0: 什么嗨，欸嗯、Hi, 大家好，我郑勇又来到了，就是每个礼拜一次的更新频率了，所以我非常的佩服，就是我有好好的答应大家，我把它做出来了这样子。那今天这一集呢，就是承接着我们上一集的主题，那。如果你不知道上一集的主题是什么，你们现在就把这部这个 podcast 关掉，去点上一集来听。我们做事情要有一个成仙起后，所以你要你一定要有成仙，你才有起后。所以你们先去听上集，然后再来听现在这一集，好不好？没有听过的朋友，这样子。那今天这一集呢，就是刚说的承接上一集的日本主题嘛，那就是继续跟大家分享说，哎，那我们后面的行程是什么，以及我们上一集。有提到说，哎、欸，也是遇到一些蛮 drama 的事情，这样子，就是大家不是都说什么，哎、欸，情侣出游会不会吵架吗？那我，嗯，其实我不觉得我们有算吵架，但就是小小的、小小的有一点闹脾气，小小的闹脾气的部分这样子。那如果你想知道的话，就是麻烦听到最后这个样子，对。那上次说到就是我们上次就是结束在我们去玩宇治的那一天嘛，那就是呃晚上吃了很好吃的那个叫什么？晚上吃了很好吃的烧肉这样子，对，哎、欸，还是那是第一天忘了，反正总而言之就是我们上次是结束在宇治的部分。那接下来就要跟大家讲一下我们下一天的行程这样子。那我相信很多人去日本可能都会有一个想象，有一个想要做一个体验，就是穿和服嘛。那我之前去日本呢，就是一直都没有体验，因为一来就是那个时候就会觉得，哦，我的天哪，穿和服好贵啊！因为包含那个时空的汇率，就我印象中好像三点多吧，反正就好贵，就是一块台币换三点多块日币这样子，所以就很贵。不像现在一块台币都将近可以换到快五块日币了，对。所以就是真的差很多，如果是一样的日币价格的话，就真的真的差很多。所以一来就是当时我就会觉得，哦，穿一次和服要那么多钱，好贵。然后再来就是就会想说，哦，跟哥哥去，然后穿和服，就是感觉会有点偏怪啦。我自己的想象就是，我跟我哥穿着和服，然后走在街上，可能可能我我跟我哥都會觉得很别扭吧。我哥可能不会，他就是。比较大、粗大的神经一点，对，那我可能就会，我心思比较细腻，也不是说 OK， 反正就是我，就是我会觉得很怪就对了。我们就我们先不要纠结在谁的心思比较细腻这一件事情上，然后，所以总而言之呢，就是这一次去日本，然后一来就是日币价格便宜，然后再来就是哦，跟男朋友去，所以就觉得哎，两、欸、个人都穿和服，好像蛮可爱的，就是终于可以。完成这个这个想象，这样子。毕竟我就是假日本人呐、啊，我就是一直一直在外面就是自称自己是日本混血这样子。如果大家不知道的话，就是就是，如果不是我很亲近的朋友，就会就会发现我很常假日假日系这样子。就很常有人会说你干嘛假日系，因为我讲话都是会假装自己是日本日本来的人这样子，就是。比如说我去点啊珍珠奶茶，台湾很有名的呃拿呃饮料珍珠奶茶，在日本很贵，一杯一百多块台币就很贵，所以来台湾就要点就跟老板说什么色哎珍珠奶茶半糖去冰这样子对那。我相信应该蛮多人想打我的吧，不然就是已经把 podcast 关掉了。我真的很抱歉。对，那刚刚那一趴就是很常被说假日系的原因，<笑>就是三不五时，你知道吃到很很日本的东西，就是吃到我不知道呃团子还是什么，你知道叫假日下啊，一系这样子，对，就很 gay 白。那我本人就是就是一个很 gay 白的人，对。那总而言之呢，我们就去租了和服，然后我们两个人。OK， 我就可以公布一下和服的价钱，毕竟可以让大家做一个参考。就是我们两个人租和服的价格呢是 8,756 元的日币，那换算成台币的话，一个人就是大概900多块钱， 9 0 0多到 1,000 左右的台币，就一个人这样子。对，那我是觉得还蛮划算的啦，毕竟就是。呃，租和服这个体验，然后穿和服这个体验，你在台湾，我相信在台湾一定有，只是就是你可能要专程跑去那边，然后然后穿上和服，然后台湾的天气老实说也不是特别适合穿和服，因为你可能会中暑吧，我猜对，就很热，所以我觉得十一月份的季节去日本，然后穿和服，我觉得天气一来就是蛮舒服的，就是会冷，可是你穿上和服之后就就不会冷了，对。所以我觉得很棒，对。然后我们，呃，我们一早就是早起嘛，然后就去呃租和服的地方，然后在外面徘徊。我们在 Seven 吃个早餐这样子，然后就去租和服了。然后我觉得租和服的体验很特别的是，就是就是你就一去，然后呃就会有一个，就是你就先付钱嘛，然后就有一个，我们是有一个阿姨。还是婆婆，应该是阿姨啦，阿姨就是对，应该是阿姨的年纪。然后阿姨就带我们去楼上，然后换衣服这样子。那我们要先选我们要的和服，然后我们就在那边挑說，说、欸、哎要穿什么样的呃花色啊这样子。然后就会告，他就會问你说哦你多高，然后就有一个区间，就比如说一百五到一百六十公分的就是这一区域，一百六到一百七就是这一区然后我男朋友应该,应该是介于一百六到一百七之间啦，我没有记错的话，对。然后，然后我就是呃一百七公分嘛，所以我就是它分得很细，就是175到180公分。然后，呃，我男朋友那一边的花色都非常的好看，然后我这个区间的花色就没有很好看。我自己的我自己的感想啦，就是我这个区间的花色就。比较素一点，然后就没有什么可爱的东西，就是比较没有那么有花样。因为像我男朋友选到了那一件蓝色的，然后他衣服上面的花样，我觉得非常的好看。可是就是他那个区间就有很多很好看的衣服，所以我就觉得，如果你身高比较高的话，然后可能就要好好的思考一下你要怎么搭配，因为。比较高的相对来说，就是花色可能会比较少一点，这样子。就是它可能最多的花色会会出现在大部分的人的那个身高平均这样子。对。然后我总而言之，就是我挑了一件绿色的和服这样子。然后你挑完和服之后，他会叫你挑你的那叫什么腰带吗？就是肚子上细的那个东东这样子。对我真的。我真的没有很认识和服，可是就是穿的很日，所以我很喜欢这样子，就是假日本啊，又又又回到刚刚那个假日系，我就是一个假日系这样子，对。然后呃，全部挑完之后呢，他就会请你把衣服脱光，对，就是这么直接，就是他就就会先给你一个内里，就是那个内里就是大家都一样，就是白色的薄薄的一个内里，然后很长，所以就是你穿上那个大很像大衣的内里之后呢。基本上它会盖住你的你的下下体，对，所以这个时候呢，你就可以把裤子也脱掉。那当然内裤要穿着，所以那个时候就是那个内里就会挡住你的下面这样子，所以也没有那么尴尬这样子。那我想婆婆她本人阿爸、啊、不好意思阿姨阿姨她本人应该也是换了就是无数的无数的男生，然后包含女生，所以我觉得他们也是见怪不怪。然后呃，我觉得跟他们的。对话也没有也没有任何的代沟，就是就是因为我们真的不会讲日文嘛，就即便我是讲日系的部分，我会的日文单字其实也就是那一些而已。然后，所以我们就基本上就是用很简单的英文在讲，然后他们就会说哦，就叫你选什么颜色，所以这些都很 OK。然后你选完之后，他会就是给你一些建议，然后比如说 nice choice has nice color 之类的，他们都会跟你讲。所以我觉得。如果你真的不知道选什么，你还可以拿着那个衣服跟那个阿姨说，就是哎、欸，这个 OK 吗？这样子，他们都会给你一些意见。我觉得他们人都蛮好的。对，那接下来就是换衣服了。那反正总而言之，全部脱光光之后呢，你穿上那个内内里之后，他就会开始呃套上和服啊，然后套上和服之后，然后就要就要用那个腰带还是什么东东啊，用一个很像毛巾的东西。然后先把你锁起来，就是把你腰那边锁起来。我跟你们讲，真的不能呼吸，就是你知道他一开始在缠那一圈，我想说还好啊，因为是我男朋友先换。然后他换完之后，他被锁起来的时候他，他就叫了一声，他就叫呜、哦、这样子。然后我想说叫什么叫啊，就是年轻人那波动他这样子。然后我就想说这也还好吧。然后轮到我之后，然后就先绕了一圈，我说哎围紧，可是有必要叫吗？我那时候想法就是。就是微微的紧而已，有必要叫吗？然后勒完之后，它就是呃绕完一圈之后，还会有一个收尾的部分，那个收尾就就把你勒到死掉，它就是很大力的这样子拉一下，然后我就我就小小声的那子，然后就是有点吓到，想说妈呀，也太紧了吧，就是真的很紧，你的那个那个什么髋步吗？就是你的腰后面。然后跟你的骨盆那边会有一个骨头，那个那个是叫髋步吧，我猜对，就是应该是啦、啊，这样子。总而言就是那一个骨头会被勒很紧，就是紧到你会觉得就是你的骨头要跑出来之类的那种感觉。然后呢，就是全部用完之后，就是你你整个人会很挺，你真的就是被迫抬头挺胸这样子。然后换完之后，那个阿姨就问我们说，就是哎，我们有需要外面的那一件。叫什么雨织吗？反正就是，如果你天气冷的话，你外面还有还可以再穿一件东西，就很像外套的感觉。然后阿姨跟我们说，就是呃，今天天气很热这样子。然后我看了一下温度，确实就是大概在中午的话，就大概在二十五六度。所以老实说，是真的蛮热的。可是就是到下午就会偏冷，这样到下午可能就只剩二十二十度、二十二度左右。然后我就在犹豫要不要穿，因为我们可能也不会穿那么久，可能穿到晚上之类的，我们也不会穿这么久。我们可能下午就要还了这样子，所以那个时候就想完之后，然后决定哦，好吧，那就听阿姨的建议，不要穿好了。然后殊不知，我们一穿完之后出去，然后发现路上的人、路上租和服的人都有穿，而且穿起来非常的好看，所以我就是很懊悔，很懊悔这样子。对，然后我们。穿完之后呢，就去清水寺那边走走，这样子。那我之前跟我哥有去清水寺，那你知道就跟去岚山一样，就是真的就是去那边哇，我看到清水寺了哇，走，然后就走那个二年半啊，然后三年半这样子，然后就走了。所以清水寺对我哦哦，再加上我们当时我跟我哥去的时候，清水寺那个时候在整修，就是他后面完全都是在呃整修的。所以就是完全没有办法上去这样子，所以这一次去清水寺算是就是又又圆了一个梦吗？那算梦吗？总而言之就是呃又又踩了一个景点，而且是好好的逛过了这样子。那我跟你们讲，穿和服真的非常难走路，所以那些什么动漫啊、日剧啊，然后在那边。你知道男主角很帅，然后穿着和服，然后看到女主角发生事情了，然后要用跑的，然后跑去救她。我跟你讲，不可能，你穿和服根本跑不起来。你光走路，你就是你可能一般走路，你走一步可能一百公分好了。你穿和服走一步就是只有五十公分，就是直接卡一半。你原本可以走那么大步，你穿和服就是直接卡一半，你就是只能小小步、小小步的走，而且还很累，就是。一来就是你的身体会一直挺胸嘛，然后二来就是你的髋步会很痛，因为胎子勒着，然后再来就是呃和服的下摆会卡到膝盖，所以你真的没有办法走太大步，你会很自然的被和服给限制住这样子。所以就是再加上就是往清水寺的路，就是那一条二年半，然后三年半啊清啊、呃、清水坂，就是。它就是从下面然后爬到上面嘛，所以简单来说就是你一路就是在爬坡，就是虽然那个坡没有很长，但就是就是总而言之就是你一路都是都是往上走这样子，所以就会累，就蛮累的这样子。那我们到了清水寺之后，就在外面拍拍照啊，然后我们好像十点多穿完和服，还是十一点穿完和服，我有点忘记了。然后穿完和服之后，我们到清水寺，就大概十一点左右，就人已经很多了。然后我们还去附近的小店逛一下，去吉普利的店逛。然后我们在吉普利，你知道，就是失心疯，就看到很多很可爱的东西。然后后来想一想，就是为什么我们不回来再买呢？就是我们一去一上去就在买，然后我们整个旅程就是拿着那个在吉普利商店买的东西，然后在那边逛。所以我觉得啊。好像蛮笨的这样子，所以我就是推荐大家，如果你穿和服的时候，你想要买任何纪念品的话，你就是可能可以下午去还和服，然后你再走一趟上去还，对不对？再走一趟上去买会比较好，不然你穿着和服，然后手上还要提东西，是真的蛮累的。就是吃的东西当然 OK， 就是你吃完就可以丢掉了嘛。那如果你是买东西的话，就。我就比较没有那么建议你一路提着东西，然后在那边走走逛逛，而且还穿着和服，就会很不方便。然后你还会觉得就是，哎、欸，你穿和服这么古色古香，然后又好看的东西，手上提着一个吉普利的袋子，<笑>就是吉普利的袋子很好看，可是就是没有很搭。就是你你穿着和服，然后你手上提一个很可爱的 Q 版吉普利，所以就会没有非常的没有非常的搭这样子。对，那。我们之后就进买票进清水寺，那我觉得清水寺很建议大家要进去，我自己的感想，因为清水寺里面真漂亮，然后呃包含那个什么清水舞台啊，然后我觉得都非常漂亮，然后清水寺呃买票进去的的里面的腹地也非常的大，所以就是很值得逛啦，我只能这么说。那我们就走到下面之后。就想说，哦，那我们,我们就在下面吃个午餐这样子，然后就在一个很日式的一个凉亭吗，还是什么之类的，然后就坐在那边吃午餐，然后其实也没有特别贵，就一餐就大概一百多两百台币而已，然后我们也没有很我们也没有很饿，所以我们就一人点一样，就是他点一样主食，我点了一样甜食，然后我们就分着吃，所以我觉得还不错，这样子就也没有特别贵。然后我们逛完清水寺之后就走就走了，然后我们就呃沿着我们原本的什么二年坂、三年坂啊下去，然后呃我们就绕到隔壁的另外一条路这样子，然后我们就从那条路逛下去。那逛下去的时间，我们去还和府的时间大概是下午四点多这样子，四点多五点，所以我们其实穿和服的时间没有到很长，就大概五六个小时。然后说真的，五六个小时虽然没有很长，可是你的体感时间真的蛮长的，因为穿和服真的很累。然后，但就是我觉得蛮值得的，就是你知道，你就穿着和服，呃，拍拍照，我觉得很不错。然后，对我就是觉得就是穿和服主要真的就是来拍照的，所以如果你本身是一个没有那么喜欢拍照的人的话，除非你非常的喜欢和服，或是对和服有。很多想象，很多遐想,想，不然的话，如果你真的不爱拍照，我其实没有很推荐你穿和服啦。就是如果你只是想体验的话，我觉得体验一次就好。对，那如果说下一次我去日本，然后还是去一个这么这么古色古香的地方，我我还会不会想租和服的话呢？我我的答案应该是我还是会再租一次和服，因为就是。嗯，我觉得就是你知道，毕竟这一次没有穿到那个羽织嘛，对不对？是叫羽织嘛？我会不会念错，然后被网友挞罚，然后想说，妈的，就是国文这么差，还不会去念国文啊，还在那边给我那边讲什么 podcast， 那边误导观众这样子，就是穿着那个和服外套啦，这样子，讲和服外套又很怂啊、哦，反正反正总而言之就是和服外套随便对，因为这一次就是听阿姨的话，没有穿到和服外套。那我觉得穿那个东西还蛮帅的，还蛮帅的。对，所以如果我真的再去一次的话，然后要不要租和服的话呢？我自己会觉得，哎、欸，好像要租一下这样子。对，就是可以再体验一下。那下一次的体验可能就不会穿这么长时间，可能就穿个四个小时、三个小时逛完附近的景点。我可能就觉得，嗯，我们就先去还，然后就剩下来的就舒舒服服的逛街这样子就好，就不会让自己的。体力就是你知道耗尽这样子。那穿完和服之后，我们就去附近逛逛了这样子。那啊，忘记说，就是我们在呃去租和服前呢，我们有先去一间店，然后去排他们要早上要抽那个整理券这样子。那那间店呢，就是台湾近期也有开分店的一间店，叫做绞肉米饭。对，那。我自己是都叫他，我自己都是都是叫他什么？呃，他在日文叫做“碗肉鱼五鱼米”这样子。那我自己都叫他碗“碗碗托”这样子。对我我自己我自己的那个念法都叫他“碗托”这样子。对，那这间店呢，它近期非常的有名，应该是前阵子就很有名了。那再来就是他到台湾开分店之后又，又又更有名了这样子。那我印象中他在台湾分店的价格是台币。六百多块钱还是七百多块钱左右，就一克这样子。那一克是包含三块汉堡牌，然后就是一个 set， 就是三块汉堡牌，然后一一一颗蛋，然后米饭是无限续的。对，就是这样，就是一个 set。然后台币是六百多还是七百？那在日币的话，日币的价格我们吃的是一千八一份。那一千八日币的话，就大概就是。三百多台币，所以其实价格就是差了一半。那很多人就想说，哎，真的差了一半这么贵吗？其实就是来台湾开的分店，它是有标榜说就是在台湾用的是和牛的绞肉，然后做成的汉堡排。然后在日本，它就没有特别说明说就是它的肉的组成是什么，它就只有说它是国产牛这样子，就没有说哦我是和牛这样子。所以你要说它来台湾变贵，那确实是变贵。那用料应该是也有比较好吧，这样子。但我本身就是觉得说，汉堡牌这一项这个食物，它本身就是油脂含量比较高。那你今天如果不管你是用和牛或者是一般的、一般的牛肉好了，反正总而言之，它的它的油脂组成就已经很高了。那和牛的油脂组成又更高的话，那。吃起来可能会更腻，我自己的想法是这样。我觉得可能如果你用和牛绞肉吃起来可能会更腻，这样子。毕竟汉堡排本身就已经不是一个很不腻、很很很不清淡的东西了，对。所以就是我觉得就是在日本吃吃就好了这样子。然后整个吃就是我们那一天租完和服之后呢，我们就呃我们之后去呃附近啊、哦，我们去东福寺，然后看晚上的枫叶。然后晚上的枫叶有打灯，我觉得超漂亮，我真的很推荐大家。可能有枫叶季，枫叶季去东福寺的话，可以去看看。然后他们会公告说，每一年就是大概在几月几号开始会有晚上的枫叶的那个灯，就是什么枫叶灯是什么鬼？就是他们晚上会点灯啊，这样他们会公告。所以我觉得，呃，如果你有去的话，我觉得很推荐，就真的很漂亮。我们经过了。一个桥在东福寺里面的一座桥，然后从那个桥看过去，真的非常美。我，你知道我当下也是有一点小感动，就是有点鼻头微酸，就是真的很漂亮的一个景。就是你知道，我这样会不会太老？就是有时候看到一些景色很漂亮，会有点感动、欸。哎，对对对，对，总而言之就是我非常喜欢这样子。然后看完之后，我们就感觉要去吃我们的汉堡排了。这样子，那我们是。早上，呃， 10点左右去现场拍整理券的。他每天会在呃京都店的话，就是他每天会在早上9点的时候开始发放整理券，然后让你预约说哦，你要哪一个时段这样子。所以不是说什么哦，你早上去你就马上排什么12点，你只能排12点之类的，不是。就是你可以看你自己方便的时间，比如说你下午4点想吃。那你就预约四点这样子，然后他就会跟你说哦，四点可能满了，那你要不要四点十分、四点二十之之类的这样子？假设你有排到的话，那我们十点左右去，我们排大概十分钟左右，然后就轮到我们要去跟店员然后预约时间了。然后我们预约的时间是晚上七点半左右，然后就是很顺利的就预约到了，毕竟。呃，他们早上九点多就就发预呃号码牌了，这样子，所以大部分的人应该都是想要吃中午左右的时段，所以我们预约晚上就就比较方便这样子，对。然后我们晚上就去吃了嘛，那我们我们吃下来的感想是，我自己啦，我自己觉得其实蛮好吃的，就呃会在 PTT 上面看到说哦，很多人反推还是什么之类的，但我自己吃呃吃下来的体验，我觉得。还不错吃，我自己个人的口味是我觉得很好吃，汉堡牌很够味。然后很多人说就是会腻，可是我自己还好，因为呃，它其实有六种呃六到八种酱料，就是它有六宫格，然后那六宫格都是配料或者是酱料，然后再加上另外另外三罐是呃。调味的东西，譬如说什么七味粉啊，然后盐罐啊之之类的黑胡椒罐，所以它的呃调味料非常多，所以你就可以呃试着把汉堡牌变出你知道不同的把戏这样子。然后再来就是我们其实有额外点了一个就是辣泡菜，呃凉拌泡菜，然后我觉得那个就很解腻，所以如果你真的觉得。你可能单吃汉堡排会很腻的话，我觉得你可以就是再点一个凉拌泡菜，就是配着吃。所以我觉得我觉得也不错这样子。然后呃，我自己最喜欢的是它其中的一个配料是辣椒，什么什么辣椒我忘记了，反正就是一个绿绿的辣椒，青辣椒啦，青辣椒绿绿的辣椒听起来很俗气耶。对，青辣椒的一个腌料这样子，然后配在汉堡排上面吃，超好吃的。那他也会孵一颗蛋嘛？那那颗蛋就是当然就是让你做生蛋拌饭的东西，然后配着汉堡排吃，超爽！我跟你讲，我们去日本，呃，吃的生蛋拌饭都很爽，真的。你去日本，我觉得什么汉堡排啊，什么都可以不要吃没关系。可是我觉得生蛋拌饭一定要踹踹看，真的非常的好吃。你淋一点酱油，你根本就可以自己嗑掉那一碗饭了。你知道我男朋友他。因为饭可以无限续嘛，所以他另外续了一碗。然后我自己知道，就是如果我吃第二碗，我会饱到吐。所以他就，我男朋友食量比较大，他就另外续了一碗。然后他吃完之后，就是饱到吐，他就是超饱。走在路上，我们走回家，然后要去搭公车，然后他就在那边好饱啊，怎么那么饱啊？就是我就在旁边，就是说，哼，谁叫你要吃这么饱？这样子对，所以我觉得就是呃。看自己的食量啦，真的不要觉得就是，哎、欸、饭可以无限续，你知道就是硬吃。所以我觉得，呃，虽然说在日本就是难得来日本嘛，对不对？但就是还是尽力而为啦，就是不要把自己吃的那么撑，然后又不舒服，然后你整个日本行，你可能就会觉得啊好不舒服啊什么之类的，就是尽量不要让自己的身体不舒服的游玩，我觉得比较好这样子。那我们那一天。就是的行程呢，就是大致上就是这样子结束了。那接下来呢，隔天的话，我们就是呃整天，哎、欸、有没有整天呢？就是半，呃、我们分两个行程，然后前半天就是去福建道和的神社，那另呃下午的行程就是我们去鞍马那边，就是鞍马寺啊，然后贵船神社那边走走。那我们那一天呢，看天气预报，它是说会下雨，这样子。所以我们就有点，你知道，小担心，想说，哎、欸，怎么办这样子？但我们早上出门的时候是没有下雨啦。然后我们早上呢，就是一早就去福建道河。那福建道河呢，本身我跟我哥也是有去过的。就大家听下来，可能会想说，哎、欸，你为什么都去一些你跟你哥去过的地方？就是同一个景点去两次不会腻吗？那呃，前面的行程。呃，去第二次基本上我都没有觉得很腻。那福建道荷呢，基本上就是完全一模一样的形成了，因为福建道荷它最有名的其实就是千本鸟居嘛。那千本鸟居它其实就是就是福建道荷那边就是呃一座呃福建道荷神社，它那边其实就是一座山这样子。那它所谓的千本鸟居呢，就是盖在。你知道，很像登山步道的东，的地方上，就它整个登山步道都是一座一座的鸟居，超级多，非常漂亮。然后，所以你要走到最上面的话呢，就是等于就是你在爬山的意思啊。对我只能这么说。然后我上一次跟我哥就是大概爬到半山腰吧，就爬到一半，就是如果你要继续往上攻顶的话，大概还要再走个。三十到四十分钟，可是就是累啊，我们就是很累这样子，对，所以我跟我哥就没有。我上次跟我哥就是走到那边之后，然后我哥就说：“哎、欸，啊，你还要走吗？”我就看着我哥，因为那附近有一间很漂亮的，呃，就是卖那种小小小饮料的店，然后我就买了一瓶可乐 ，Killing 的可乐，然后坐在那边喝，然后我就看着我哥说。不可能，我不可能再走了，<笑>你知道就很窝囊。我就看着我哥，我就跟我哥说，我不可能再走了，不可能，真的不行，你不要再逼我了，我不行。然后我哥，我哥也就是啊、哦、，OK， 那不行，我们就下去吧。就他也没有要特别逼我的意思，所以只能说，就是我哥还是挺温柔的，就没有特别逼我，一定要跟他一起践行这样子。那这一次我跟我男朋友呢，就是一样也是走到那个地方，我们就放弃了，因为真的很累，真的很累。我跟你讲。你去日本觉得很很冷啊什么的，我跟你讲，你爬个山都是汗，好累啊。然后我们就爬到上面的时候，我就想说，天哪，上次那间卖那些你知道小饮料的地方还在不在？然后我们就很开心的要走到那个地方，然后要买饮料。然后一上去发现他今天没有开，他今天只开给就是有预约的客人。我想说，什么时候变成一间这么大牌的店了？你不是卖一些小饮料而已吗？你还有预约的客人吗？我就我就很错愕，这样子，就有点在那个地方就有点悲舞，就是悲伤舞步骤，就是想说，我、哦、我都爬到这里了，我我花了四五十分钟爬到这边，然后你跟我说你没有要开，然后接下来就是慢慢的放下，然后又接受，然后最后就又又很难过，这样子，就是悲伤舞阶段悲舞的一个过程。那我们在那边就是休息了大概。二十分钟吧，还是三十分钟？就是坐在那边休息啊，然后看风景、聊天。然后我觉得，其实我真的蛮推荐大家去福建道和神社的，因为说真的很漂亮。虽然说，呃，人真的很多，可是人其实都是挤在你刚要爬上去的地方而已。所以你可能往上走个差不多二十分钟，你就会发现，哎，人怎么都不见了，因为大家。都是懒族，<笑>大家说明白一点，就是懒族，就是大家就会只在那些有很漂亮的鸟居啊的地方拍照。虽然一路上完全都有鸟居，可是就是对那些人来说，我就是来这里跟鸟居拍照了，那我就在门口跟鸟居拍照就好了，就是前面一点的地方拍照就好了。所以，所以简单来说，就是你往上走个二十分钟左右，那个人口就会少到你想说什么意思？安娜里没狼啊，安哎、啊，所以就。你要拍照的话，我建议就是你就走个二十分钟，然后你就可以在上面很开心的拍照了。这样子就完全不用想说哦，旁边会不会有人？就即便有人的话，就也是一些些人，你就等他们过，然后你就可以在那边大拍特拍。所以我觉得很值得这样子。那呃，逛完福建道和神社之后，我们就我们就要准备去鞍马了嘛。那我们去。搭电车的路上呢，就看到了一间店，然后那间店呢，是我们这一次去日本的其中一个目标之一。就是我们那时候去日本前我，我们就想说，哎、欸，去日本一定要喝喝看珍珠奶茶吧。就是想说，就是毕竟珍珠奶茶前几年在日本这么疯，然后又听过很多人说日本珍珠奶茶真难喝，然后我们就想说，到底是多难喝啊？这样子就是什么难喝又贵。我们就想要去破解这个这个谜团，这样子，所以我们就在路上看到一间珍珠奶茶店。你知道，我们一看到，我们眼睛整个亮起来，也没有我们啦、啊，基本上是我而已。我眼睛整个亮起来说，说珍珠奶茶。然后我我就跟我男朋友说，我要喝珍珠奶茶。然后我们就去买。我跟你们讲，日本一杯珍珠奶茶真贵，好贵啊！一杯一杯要五百日币吗？还是六百日币？就很贵，而且还是什么，还是小杯。就是日本好像没有什么大杯的概念，除了星巴克，除了星巴克以外，你在别的地方买的饮料就是那个 size， 就是就是台湾早餐店奶茶点的中杯吧的,的那种 size。然后那一杯要500还是600日币，就是大概一百多台币吧，就是100出头台币这样子。然后这个时候你就会想说。天呐！我在五十兰一杯珍珠奶茶，六十块、六十五块，还鲜奶的。那当然，我在日本买的也是鲜奶的啦。这样子就是鲜奶的，六十块、六十五块。我在日本，我在日本要用小一半的那个 size， 然后还是贵一倍的价格，然后才能买到一杯。这个时候呢，你已经有点小小的赌蓝了。可是就是你知道日本滤镜套上去，你就想说：天呐！我在日本喝到珍珠奶茶嘞，这样子，然后。我们就在那边等老板做啊，然后我跟你讲，日本的饮料店，咖丘五告完，金价就完嘞。你就想说，哎、欸，不就是一杯珍珠奶茶，就是哎、欸、倒冰块，红茶加下去，珍珠加下去，倒鲜奶，你可能顶多加个糖结束。我们等那杯珍珠奶茶等了五分钟还十分钟吧？我想说，老板刚是有去手打，就是新鲜珍珠，在那边煮珍珠，是不是？就是整个过程就是。复杂到我想说，老板在后面干了什么事情？还是他现场挤奶，就是那个牧场直送的概念，现场挤奶还是现泡茶叶什么之类的？我觉得好久等了十分钟哎，然后你知道就送上来之后，我们就很兴奋，然后就要喝。其实我跟大家讲，老实说，日本的珍珠奶茶还真不难喝，就是它是好喝的，我自己是喜欢的。奶的部分，呃，奶茶的部分呢，呃，喝起来的味道跟台湾不一样。我我自己的感想就是，即便它就是红茶加鲜奶，可是它喝起来的味道就是跟台湾的呃的鲜奶茶真的不一样，它有一个很特殊的味道，我不知道怎么形容。那珍珠的话，我你知道我们原本想象中的日本的珍珠奶茶的珍珠，可能就是那种。很软啊，然后很难吃啊的那一种那一种款式的珍珠，可是我们吃的那一间店的珍珠，哎，我跟你讲，是我喜欢的派系。我喜欢的珍珠呢，是那种会硬硬的珍珠，可是不是说硬到就是你一咬那个珍珠中间的心直接断掉的那一种，我不喜欢这一种。我喜欢它硬硬，可是有嚼劲，会 QQ， 会弹回来的那一种。我是喜欢这种珍珠的派系。我在日本喝到那一杯珍珠奶茶的时候，我就很兴奋，我就跟我男朋友说超好喝。然后我就给他喝一口，他喝完的感想是，就是呃，奶茶的部分他没有很喜欢，可是珍珠的部分他也觉得是哎，的确是还蛮好吃的这样子。但就是一杯要一百多块台币，而且 size 还比较小。对，那我觉得这个真的就是一个硬伤。可是如果你真的是，譬如说你住日本住了。你你个久居日本，然后你很想念台湾味的话，我觉得其实日本的珍珠奶茶已经算蛮还原台湾的珍珠奶茶了。我自己觉得喝起来没有到差非常多，而且也不难喝这样子，就是价格有点贵，日本价、啊、这样子，日本甜甜价也没有很甜很贵这样子。对，那我们就买完那一杯之后，我们就准备搭车去鞍马了这样子。那鞍马呢，它其实是在呃京都的一个。北边的一个地方，这样子。对，那我们那一天呢，就是去鞍马寺，然后跟桂船神社的部分。那我们去的时候呢，其实就已经在下雨了，下下大雨。然后我们到的时候就变成，哎、欸，小小的雨，可是就是还是需要撑伞。就你如你如果没有撑伞的话，你基本上你会还是超级湿，这样子变成落汤鸡、落汤 chicken 这样子。然后我们就我自己就在那边买了一把伞。那我男朋友是他本来就带伞了，这样子。那日本的伞呢，真的很好用，就是很坚固诶，就是即便风很大，你都不会觉得那一把伞要开花。所以我觉得就是，如果你行李箱够大的话，<笑>你也想去日本买一把伞，我觉得还不错，就是蛮便宜的，然后又很耐操这样子。那我们就去逛了安马寺。那呃，我不我不确定是因为下雨的关系还是。因为那个季节的安马就是人就是这么少，还是就是还是下午的时段，安马就是这么少人。那总而言之，就是我们去安马的时候呢，非常的少人，然后少到我就想说，诶，是只有我们来吗？这样子。那我们买票进去之后，然后就呃，安马基本上也是一座山这样子。那你如果要从入口然后爬到最上面，你也需要花很多时间。所以安玛就非常贴心的，还有一个缆车。那安玛本身的海拔也蛮高的，这样子，所以就是很冷，真的超冷。安玛很冷。然后我们就想说，那帮我们就搭缆车好了，反正一个人一个人也才200日币左右，这样子就很便宜，就是大概50块台币， 5 0块60块，你可以不用爬这么高诶。就是你知道缆车就很方便，它是从山下，然后把你运到可能山的中央吧，这样子。那我们鞍马也没有走到山顶，因为就是很累。那我们就走到本市而已，就是鞍马市的本市这样子，本本厅本堂，就是，你 you know， 你知道我的意思啦？对对对，就是那个地方，我们就走到那边而已，我们就没有再继续走到，比如说它更上面还有一些什么店啊，什么什么店的那些，我们就没有去。那我们搭缆车的过程，我觉得很漂亮，因为。就是你知道我们去就是枫叶季前这样子，就是有一个有些枫叶就是红红，有些黄黄，有些绿绿。那鞍马因为呃比较高、比较冷的关系吧，我猜，所以红的部分、黄的部分其实蛮多的。所以你搭那个缆车上去，很漂亮。我们坐在我们坐在最前面，然后那边就是透明的嘛，你就可以在附近看啊。我会跟你讲，真的。直飞票价也才200块而已，对，也才200块日币日币而已，就很便宜，真的是直飞票价。你除了不用走路，然后又可以看到这么美的风景，所以我觉得真的很棒。然后我们就呃就往上走，呃缆车搭完之后，我们就往上走了一段路这样子。那走的路呢，基本上就是我们旁边只有一对外国人，然后跟我们两个就这样而已，就是人真的很少。然后我们走到本店，然后在那边逛逛啊、晃晃啊这样子，然后很漂亮。我非常推荐大家去鞍马，还有贵川神之后要讲的贵川神社，我非常非常推荐，因为真的真的很漂亮。那是我自己认为鞍马跟贵川神社应该可以算是我们这一趟去日本看过最漂亮的风景。了吧，就是如果你是用风景来论的话，就是就是不要论什么哦人造的啊，比如说那些寺庙啊，很好看的寺庙的话，就是很好看的寺庙，一定一定有别的地方，我们去的什么什么清水寺啊，就真的很好看。那如果你说自然风景的话，我自己真的很推荐鞍马跟贵船神社的部分，就是整个风景都非常的好看，然后没有什么人，然后很很清幽，真的是清幽，你会觉得你是。是白居易还是什么人？的隐居在山林的感觉，然后就是只有我们跟那一对日呃外国人这样子，然后我们就在那边想说，哎、啊，我们在这边自拍啊，要拍个照。然后你知道那个外国男生，而且我跟你讲，那个外国男生怎么样？很好看，好不好？是熊，<笑>跟大家分享一下，就是他他是我的菜啦，这样子对。然后总而言之就是，哎、欸，主动来问我们说，哎、欸，你们要拍照吗？我可以帮你们拍。然后我们他就帮我们拍照之后，然后还拿给我们，还在那边跟我客气的，他们在那边跟我说什么 “hope you like it”， 你知道？我就想说，你拍的我都 like 了，好不好？就是就觉得、嗯、拍的真不错、啊，的确是拍的蛮好的了，这样子。对，然后我们就一路逛下去，然后再走到搭缆车的地方，哪里从那个地方就搭缆车到山下这样子。然后搭缆车到山下，我们就从鞍马离开了。那。鞍马跟桂船神社呢，它其实就是差一站还是两站而已，所以我们就是从鞍马是呃鞍马是底站，然后我们就从底站就往回坐一两站，然后就到桂船桂船口，然后你贵船口出站之后呢，嗯，我们那个时候是有呃到贵船神社的接驳车，它就有一个公车，那我们就搭公车，然后搭到贵船神社下面，然后从那个地方走到贵船神社。就大概也要走个二十分钟的爬坡吧<笑>，对，就都是爬坡，然后就大概也是走个十分钟到二十分钟的路这样子，然后才会到贵船神社。然后我们到贵船神社的时候就已经是晚上了。我们从鞍马走的时候，其实就天色就已经黑掉了，就是有点微微黑这样子，就是暗暗的，呃，日头刚下山，然后到贵船就是已经完全晚上了这样子。那晚上的贵船神社超好看。而且有一种我不知道该怎么说神秘感吗？就是有一些你在看一些你知道日本的电影啊，比如说什么神隐少女的那种感觉，我自己觉得在贵川神社的确是有一种神隐少女感，然后就真的很漂亮，它路边的那些灯全部都是，然后就很日，就那边就是日本没有错，可是就是。真的很漂亮的一个地方，我很推荐大家去桂船神社。那桂船神社它特别的一个点呢，就是在它的那个签，它是一个水签，就是你呃你去买那个签之后呢，那个签是要放在水上面，它旁边有有一池水，然后你就把签放在上面，然后字就会慢慢,慢慢慢的从那个签上面浮现出来，然后这是桂船很有名很有名的签这样子。然后我去之前呢，就有,有朋友跟我说：“哦，那边的签很有名啊，很灵啊，这样子。”我就想说，是多灵？毕竟就是我在宇治啊，然后在清水寺都抽到不是什么大吉，就是就是中吉什么的，就是我都很吉利这样子。然后我就想说，我就看看你有多灵，然后去贵船神社，哎，直接给我一个小吉，哎，不是小吉，是末吉。然后我就想说，呃，什么意思？就是你知道，我觉得抽签这种东西，这个时候就要开始，你知道，轻轻放下，开始说服自己，就是就是抽签而已啊，没有什么，就是给自己一个方向啦，这样子就也不要太在乎这样子，开始轻轻放下。对，反正总而言之呢，就是我抽到了一个墨吉，就虽然还是吉，可是你就是你知道。那个心境的转变还是有的，就是从第一天抽到大吉，然后哎，再来就是中吉，然后哎，怎么就跳到末吉了？这样子，就是那个那个心路历程还是有的，这样子。对，所以就是，呃，不要太被这种东西，不要太被这种东西给绑架啦，就是不要因为这个，然后就心情受到一些曲折。虽然我我觉得我男朋友的心情应该是有受到一点波折，毕竟他抽到凶，他抽到。就是胸系列的，我忘记那个胸是写什么了，这样子，对，所以我就觉得就是，哎，也不要太在意啦，反正你抽到胸，你就绑在旁边那个那个绑在那个，你知道，就是如果你抽到胸，你就要你要化解掉，你就要把那个签，然后绑在旁边那个怨念的那不满怨念的那个柱子上面，是这样说的吗？反正就是绑在那个上面，然后代表你化解了，应应该是这个意思啊，我没有记错的话。所以就是你知道，就跟他说：“哎呀，没什么啦，这样子。”然后我们就在那边呃简单的逛一逛，晃一晃，然后也觉得哦，时间晚了，然后差不多要吃饭，就是好像就是我们逛到七点多，七点多八点这样子，然后就也蛮累的这样子，所以我们就没有特别的在往更深的地方走，然后就觉得哦，也蛮晚的，他说哎、欸，会不会有点你知道，而且又下雨，会不会有点危险这个样子？然后这边大家听完是不是想说，哎，你们到底是去日本几天？到底要讲完了没？那基本上呢，就是呃，我们在京都的最后一天呢，就是在福见道荷，然后跟安马，然后贵船神社这样子。那我们隔天呢就回到大阪了这样子。然后我就想说，哎，其实这样子录一录也要也要快一个小时了，所以我就想说，最后三天就是在大阪的部分，就是还要录吗？这样子还是？还是就干脆放在在另外开一集，然知物尽其用，就是榨干日本的这个行程这样子。所以我就想说，嗯，那不然剩下来的，剩下来的三天，反正在大阪其实也没什么特别的行程，这样，我就想说，那那就是另外留一集，然后也没有，可能也不会特别长这样子，对，然后。呃，今天说什么什么比较 drama 的地方？哎，是在大阪发生的，所以恭喜你们。前面前面听到说什么？哦，想要听比较 drama 的部分，要要听到最后的。哎，你听到最后了，是下一集哦，是下一集，所以下一集不要忘记也要来听哦。这样子对。那今天这一集呢，就是跟大家聊聊说我们在京都，呃，后面后面两天发生的事情。然后我们我们这次去呃日本就是。八天七夜嘛，然后我们在京都待了五个晚上这样子，然后在大阪待三天这样子，所以我就觉得很舒服。然后总结来说，我真的还是很喜欢京都。如果跟大阪比起来的话，我自己这一次的体验下来，我还是依然的很喜欢京都。那会不会再去一次？我觉得。呃，如果未来有机会的话，我还是会想要再去京，还是会想再去一次京都。那可能不会是下一次啊，下一次可能会想先去别的地方走走，去没有去过的地方这样子。那呃，等别的地方去完之后，可能再下一次，可能就还会再回到京都，因为我真的觉得京都是一个非常舒服的地方。那很多人都说哦，公车很多人很挤，其实我们搭公车的时候。人都没有到特别多，我自己我自己的感想就是人没有到特别多，就是我自己做的其实是蛮舒服的，就是我我其实是找得到位置坐的这样子。对，那呃，可能就是一些你知道，比如说热门的景点，那那边一定是人多。可是如果你你在热门的景点前上车，然后搭车去的话，那一定是有位置的啦。对我觉得一定是有位置的，嗯，那。呃，这一次去京都呢，就是还是有一些地方没有想去的地方没有去到，所以就是未来有机会的话还是要去，真的还是要去，京都真的很棒，我真的非常推荐大家去京都。那今天这一集呢，就差不多到这个地方了。那最后呢，就是跟大家推荐一首歌。那这一首歌呢，其实就是跟京都跟京都其实没有什么关系，可是我就想说，哎。我都要做一个，你知道日本的一个一个特辑，一个特辑的、嗯、这样子，想说，哎、欸，还是来推荐一些我还蛮喜欢听的日文歌呢。那今天要推荐的这一首歌呢，我印象中应该是还没有被我推荐过吧？对，那这首歌呢是女王蜂的歌，那呃，我相信很多人应该都蛮认识女王蜂这个团体的。因为女王蜂，比如说前阵子非常红的一部动画，就是 IDOL,《Idol》。那部名字叫什么什么《o l 我推的孩子， Oshinoko, 我推的孩子，对，那这一部呢，它就是有在片尾，它就是有担任片尾曲的部分，然后很多人就是可能因为这个，然后认识女王蜂这样子，然后。当然，女王蜂在更之前就有很多非常好听的歌，然后我也很喜欢。那我今天要推荐的呢，不是不是她在呃我推的孩子里面唱的歌，我今天推荐的呢是他很很久以前的歌，好像2012年的歌吧。然后这首歌叫 Tapaki， 呃，我我如果没有发音错的话，它应该就是叫 Tapaki 这样子。那它的中文名称叫铁臂这样子。那呃，我会认识这首歌，其实是因为他去那个日本的一个音乐频道叫《The First Take》，然后他上去唱歌，然后就唱这首歌，然后我非常喜欢。我一听到这首歌，我就很喜欢。你知道，我甚至在听这首歌的时候，我即便我真的听不懂他在唱什么，毕竟我就是假日系，我就是假日系，所以我真的听不懂，我只会装就是日本人讲讲中文而已，对。可能而且还很歧视，很歧视吗？应该我我不确定。对，反正呢，就是呃，我在我听不懂这个语言的语的语境上面的时候，然后我听了这一首歌，他唱到中间的时候，然后我就跟着一起哭了。我就觉得妈呀，怎么那么感人呢、啊？就是就是你知道音乐啊，然后真的是可以传递情绪的一个一个一个事物，所以。我非常推荐这首歌《铁壁》给大家听。那，呃，它有原原来的版本，就是它原本收录在专辑里面的版本。那跟还有它去 The First Take 上面演唱的版本。那我觉得两个版本都很好听。可是我自己是更偏好他在 The First Take 上面的版本，因为他有重新编曲。那重新编曲的那个风格比较比较是我会喜欢的。的风格这样子，那除了他重新编曲之外，他的唱腔也有不一样，然后他在某些地方对那个音的处理也有不一样。那那些处理比起原版来说，会更符合我的胃口，所以我呃相对来说比较推荐大家去听 The First Take 的版本。那不管怎么样，这首歌都还是一首非常好听的歌。所以你们听完 The First Take 的版本之后，我觉得你们也可以去听听看它的原版，就是你去什么 YouTube Music 或者是 Spotify， 一定都找得到《铁臂 t a p a k i 这样子的的这样子的一首歌。它是女王风的歌，然后女王风本身就是一个就是一个你知道，他他们要主打他是男的还是女的，就是他的性别这件事情是。你你不用 care 他的性别的，对，就是你你根本就不用在意他他今天是男的是女的，对，即便很多人会好奇，可是就是你你不用去在意说他到底是男的是女的 ，Who cares？ 就是他的音乐就是很好听，然后他今天想展现男性的特质，或者女性的特质，或者是随便的一个 you know 的一个特质都好都可以，就是把重点 focus 在他的音乐上 ，focus 在他的音色的变化，我觉得很棒很赞。女王风很好听，这样子对。然后今天推荐就是女王风的《Tapek It》、《铁壁》这首歌，然后希望大家都可以去听听看。然后，呃，可以的话，如果你是你知道你是擅长日文的朋友，这样子好像蛮不好、蛮不要脸的。但就是如果你是擅长日文的朋友，然后呢，你刚好对这首歌很喜欢，然后想说，天哪，好想把这首歌翻译成中文哦。然后，如果你真的很想把它翻译成中文的话呢？那你可以 send 一下那个中文档案给我嘛？因为我真的蛮想知道他的中文意思是是什么。因为我在网络上搜寻，我真的找不到。我找了很多，我还去你知道什么？我想说，哦，台湾可能没有。我还去什么什么中国论坛，想说，哎，会不会有中国人喜欢中女王风呢？然后把它翻译这首歌翻译一下。可是我就是没有找到，所以我就很难过。然后我是有把那个。日文翻成英文啦、啊，这样子，可是就是你知道，我就怕那些语境会不对呀、啊，然后什么之类的。所以如果你是专精日本的日语的人呢，然后你觉得啊这首歌真好听，好想顺手把它翻成中文哦，你知道很不要脸。我现在就是一个很厚脸皮的人在在处理这件事情，我真真不要脸啊。对，那如果你真的把它翻译出来的话呢，我希望你可以把它 send 给我。那呵呵怎么办？很不要脸，还跟人家拿免费的，对。好，反正总言之就是很喜欢这首歌啦。那下一集，呃，是我们大阪的后面几天这样子，就可能短短的啦，对，可能短短的，对。那今天这一集就差不多这边，我是郑勇，我们下一集见喽，不走嘛，波比，拜拜。